0: 大家好，我是美嘉，欢迎收听新一期的霓虹电波。前不久呢，我们的有台起朱楼宴宾客的主播大卫温老师推荐我读了一本书，书的名字叫《大叔之强》。这本书的主要内容是关于日本女性的职场困境。我俩各自读完以后呢，大卫温老师就邀请我一起来录制了这期节目。我们会分别从刚到日本生活的新来者的视角和已经在日本生活了十几年，在日本职场也工作过多年的女性视角来聊聊这本书，然后还会聊到日本女性在职场和社会生存中的相关话题。以下呢就是我们对谈的全部内容
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到我的播客节目《起朱罗宴宾客》，我是大卫翁。今天又到了日本杂谈这个栏目的时间，已经拖更很久了。这次非常高兴，又请到了有台霓虹电波的主播美嘉来跟我一起聊一聊关于日本的一些事儿。美嘉，先跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是霓虹电波的主播美嘉。今天非常荣幸能和大卫温老师在这边聊一聊关于日本女性的这个话题
1: 。对。为什么这期会聊这个话题呢？其实也是因为前段时间我偶然一个机会听到一个日语播客介绍一本书，这本书的名字叫做《大叔之强》，当时是这个名字先吸引了我，然后后来去听他介绍这本书的时候，就说，是日本的第一位以女性身份当上日本三大报之一的《每日新闻》的政治部部长的这么一个女性写的这本书。那关于日本的职场女性呢？其实我因为这段时间在日本工作嘛。自己也有一些观察吧，因为我自己毕竟是一个男性，但是我有一些观察。然后看了这本书之后，我就非常的受震撼。当然，我看的是他翻译的繁体中文版，台湾那边去年把它翻译成了繁体中文版。我就觉得有很多事情是我之前没有意识到的，也能够反映出日本目前职场女性的很多现状，可能对于我的听众中的一些在中国工作的女生也会有一些相应的感受，所以我在想，我找一个什么样的朋友来跟我一起聊这个话题比较好呢？就想到了美嘉，因为美嘉其实之前也在日本工作了很多年，虽然是作为 IT 码农，可能跟书里描绘的这种男权。社会极致男权的这么一个政界，相对来说没有那么的极端，但是我相信你应该也有很多的感受。然后美嘉也非常认真的去看了日文本的，当然他就直接看的是日文版的这本书，所以我觉得今天我们俩可以就日本职场女性这个话题来好好聊一聊。我觉得我们先沿着这本书的脉络吧，因为这本书现在其实在网上不太好找，一个是只有日文版和繁体中文版啊，我也是费了好大的力气才找到了它的这个繁体中文版的电子书，所以我觉得我们可以多介绍介绍这本书里面的内容，然后由此展开一些话题，我们俩来做一些交流。这本书的作者叫做佐藤千石子，他是一九八七年进入到每日新闻的，就是花了三十年的时间，到二零一七年。担任了《每日新闻》的这个政治部部长，就是日本的三大报。如果我没有记错的话，应该是《每日新闻》、《朝日新闻》跟《读卖新闻》，对吗
0: ？对，是的。
1: 就现在中国来说，报纸其实已经没有那么大的影响力了。但是在日本，就报纸这个文化还是根深蒂固的。就到现在为止，还是有很多的日本人每天都会去读报，然后能够当上三大报的，又是去报道政坛的掌门人的位置，其实是非常非常的不容易的。所以他的这本书其实当时在日本也掀起了非常多的讨论的这个热潮。然后，当然，这本书在一开始介绍的一些内容，其实，在现在的我们看来，我觉得就算对于日本人来说，可能也会觉得有些匪夷所思，因为那个是八十年代末到九十年代初的那个时候，在日本，当时是女性刚刚开始能够跟男性在法律层面有一个平等对话的，就是日本实施了男女雇佣机会均等法这么一个法律。第二年，佐藤小姐进入的每日新闻，那是一九八七年。然后到一九九零年，他被分配到了政治部，所以在一开始他描述的一些场景，其实就让我非常的惊讶。比如说，他说他在一开始其实面试过一个电视台，然后电视台的人就直接问他说：“你能不能负责倒茶？到时候在工作中的时候，因为之前看那个课长倒工作嘛，包括看一些日本的职场动漫，其实也会看到，在那个时代啊，有这么一个文化，就是所有的招待客户，然后包括端茶倒水，都是女性职员的工作，其实男性是不干这个事情的。”但是就这么直接的在面试中被问出来，我觉得如果换到现在，很多女生可能直接就是拂袖而去了。但是当时佐藤小姐还是按下了这种怒火，但一方面我觉得她还是很刚的。她当时这么回答，她说：“我会帮助倒茶，但是我希望男性社员也可以逐渐明白，只让女性倒茶这件事情是很奇怪的。”我觉得这个说法其实放在当时的日本的这种就业的面试里面，其实已经算是非常强硬的一种措辞了。所以当然他也没有得到这份工作，这就从一个侧面反映出，在那个时候女性在职场中的地位真的是相当的低的
0: 。对，其实。佐藤他是八十年代在那边找工作的嘛，他遇到的是这样一个问题。但是其实在二零一几年的时候，我到某一个客户那边去，在现场做过一个项目，待了比较长的时间。当时项目组里面的端茶倒水，确实是刚刚进公司的年轻小姑娘。而且不光是端茶倒水，就包括早上来了以后，他要先帮大家擦桌子，在那个办公室打扫卫生，还有就是电话响，那必定是他先去接借的，除非他不在，那么就是由刚进公司的几个小伙子去接。在很多公司里面，他还是有这么一个顺序，默认是先是新人女同事，然后再是新人里面的男同事，就是这个顺序，他还是跟以前没有太大的改变。
1: 是吧？我觉得在中国好像没有这个情况。从我就业以来，就很少听说，就是如果是新入公司的人，可能就是轮流干一些类似美嘉你刚才说到的这些事情，而不会一定是女生来干，或者是男生来干。但我确实包括看韩国的一些电视剧，也会发现他们其实也是有类似这样的情况，就是女性在刚入公司或者是刚入机构的时候，就是处在做这些杂事的一个状态。佐藤也说到，在一开始他在报社当记者的时候，会接电话嘛，就是会有一些线索或者是受访者打电话过来。其实一打电话，听到是一个女生的声音，的第一反应总是会问：没有别人来接吗？能不能转给别人来接听？他很生气的一点就在于，你也不是说要转给负责人、支局长或者是编辑台等等的，而直接用的是别人。然后佐藤在书里就写说别人是谁啊？难道我不是正儿八经的记者吗？就是有这种感觉。但他也讲到，就是其实，在日本社会，如果面对面的话，很多东西不会说出口的。就是面对面的话，他在采访的时候不太会感觉到有对女性的歧视。但是在电话采访，包括刚才说的接电话的这个过程中，就会频繁遇到。然后他分析出来背后的原因，就是说在面对面采访的时候，对方看到的就是一个人，无关性别。但是通过电话。就会先被这个性别偏见所影响，所以就会脱口而出，像类似这样子的一些问话。我觉得这个事情也是在当时可能女性就业，包括去当记者这种还是比较少的时候会遇到的情况
0: 。应该是他这个行业的话，当时好像是女性公司就录用了几个吧，人数是比较少吧、
1: 啊。这本书里边也讲了很多记者的工作，我觉得还是非常辛苦的。像他讲的，作为一个政治部的记者，他每天都要去首相府，他负责的这些政府部门蹲点，然后奔波于不同的地方。然后他们还有所谓的记者俱乐部，他也专门提到在记者俱乐部里边发生的一些事情，因为那个里面基本上都是男性嘛。然后他就提到为什么他坚持后面工作就一定要穿裤子，不穿裙子。就是因为他有一次在记者俱乐部里边，然后有一个其他的电视台的穿着裙子的政治部女记者，因为太累了，所以就在这个俱乐部的沙发上睡着了。旁边的男记者们看着他就窃窃私语。然后他看到这个时候，他就暗自下决心说：“果然我不能穿裙子来工作，我一定要穿裤子。”然后他还描写到，在那个时候的日本商场里面，其实为女性设计裤子的品牌都是很少的，就很难买到职场用的裤子，基本上都是以裙子为主。
0: 就是西装套装那种，估计是比较难买的、嗯。现
1: 在其实应该很多了吧
0: ？现在应该是比较多吧，因为在日本女童，再就是在大学毕业的时候，你去进行就业活动的话，那都是要穿西装嘛。女性的话是上面西装，下面是一步裙，或者是下面是裤子，这是两种可以自己选。但是就我在我身边看来的话，确实还是穿裤子的比较多。
1: 嗯，我觉得到现在这个时代，为女性设计的职场服装应该都是有裙子有裤子了。但是佐藤小姐就写到，在她八十年代的时候，其实大部分的还都是裙子，原因是要突出男女之间的区别。然后包括我听一个播客也讲到，就在聊这本书的一个书评里面讲到说，说比如说老板让底下的女同事陪他参加一个活动，会说你穿漂亮点然后穿漂亮点儿了，这句话隐藏的意思其实就是说你要穿得更有女人味一点。但是呢，那个同事就非常的生气，就觉得我又不是去当花瓶的，对吧？所以他就故意穿得非常的职业，穿了一套职业裤装，然后到现场把老板气得说不出话来。就现在的女性员工其实会有这种敏感度，就是说你不能要求我做这样子的事情。但是对于男性领导来说，他有的时候还是会觉得，既然我找你去参加这样的活动，我就是希望你扮演，说的直接点，就是扮演一个花瓶或者扮演一个润滑剂这么样一个作用。从佐藤小姐在一开始八十年代到九十年代这段时间的工作中遇到的一些情况，可能在现在的我们看来属于非常明显的歧视了。当时他刚去政治部的时候，会被派去陪首相出访，就是到海外。日本的首相好像是出访的时候会有各个大的报纸的记者陪同的，比如说在飞机上就会进行很多的采访。我看美剧里边也会有，好像中国不太有这种情况。西方其实会有这样的事情，结果他们这个报纸派了他就被首相秘书暴跳如雷，打电话来骂他们社长，就说你怎么能派女记者来？你是看不起我们首相吗？我希望一个更加职业、专业、干练的男记者来陪同。就这种事都能正常的从一个男性的嘴巴。把里说出来，就在现在看来，其实是有一些不可思议的
0: 。对，现在的话，女性她也比较觉醒了，说出这样的话来的话，首先就是男女歧视，另外一点的话，在我们这个整个社会的角度来看的话，已经不太会有这么明目张胆的说出这种歧视的话
1: 对。其实，在日本，我觉得这是一个过程，就是首先有了这样的法律，然后让一些女性慢慢的能够进入到这些比较关键的岗位上，然后他们通过自己非常专业的，就是佐藤，其实在书里面讲了很多，他是如何像一个男人一样的。工作的，因为在他那个时代没有办法。既然我生存在这么一个身边全是男性前辈也好、同伴也好的工作环境下，我就必须像他们一样拼命，然后才能证明我自己。但是就是通过这些女性的一步一步的努力，慢慢地获得了整个社会的认可。那么到现在，在工作能力上，大家已经不会怀疑说女性的工作能力会比男性要弱这件事情。我觉得大部分的场合都不会出现了
0: 。对，现在的话，特别是我觉得。在中国的时候，这种感受是特别少的，但到了日本以后，可能有略微一些。嗯
1: ，他们会在什么地方体现出来呢
0: ？我有一个特别有意思的经历哈、啊，我是2003年去的日本，当时到日本公司去出差的时候。总公司里面男同事基本上占据了大片江山，基本上就是百分之九十以上的是男同事，女同事是非常少的。主要的是人事啊、行政啊这些是女同事。那因为我们是 IT 公司嘛，可能也比较特殊，不能代表日本社会这个职场里面女性的比例。但是当时我们公司的女同事是真的非常少。然后我们去了以后，男同事都特别开心。当时我是可能听一个比较要好的男同事说，女同事去了以后，男同事在私下里面其实是给我们都排了名的，比如说工作能力给排个序，<笑>谁谁谁一二三这样。然后还有一个谁长得漂亮，就是一二三这样排。当时的时候没意识到，这其实是属于有点塞裤哈拉的嫌疑。
1: 对这种事情，我们在大学的时候也干过。就因为我是学 IT 的嘛，本身我的母校就西安交大，男女比例就非常的悬殊。就当时我们是七比一，是非常著名的男性七，女性一。我们的女生宿舍被称为熊猫馆，就是一共就三栋楼，然后又被围墙围起来，所以那个我们管它叫熊猫馆。然后我这个班就更夸张，我们一个专业四十个人，只有两个女生。然后这两个女生，一个是年级第一，一个是系花呵呵，就是所以确实男生在一起就干掉这种排名的事情
0: 。对，然后我当时大学毕业以后进的是一家国内的日企，当时我们进去的这一届呢，女同事非常多。但是我们上一届以上没有太多的女的，当时好像有传言嘛，说为什么这次招了这么多女同事呢？那是因为公司里面单身汉太多了，招一点女同事进来可以解决一下这个问题
1: 。那问题是最后解决了吗
0: ？啊，确实是有一定的作用。嗯，我们领导是这样的，他喜欢派单身男女一起到东京总公司去出差，去的时候是两个人，但是就就变成一对了。
1: 啊，他真的会成功是吗
0: ？会的，因为我们出差每次时间是比较长的，而且在一个项目里面朝夕相处，一个项目做三个月，对，接触时间比较长，朝夕相对，然后又相当于是一个战壕里的战友吧，因为工作也比较辛苦，一起加班，一起天天改 bug， 所以呢，确实是在回来的时候成了很多对的。
1: 啊、嗯，那你们领导还在挑选人的时候也挺有这个想法的，能够把看起来可能可以成的一队人派去出差，才可能达到这样的效果嘛，对吧？正好请教一下美嘉，就是我也听说啊，我不知道是在佐藤小姐的那个时代，还是现在也有说日本有一些公司会给老婆是家庭主妇的男性多发奖金，原因是因为。他们认为这样子的男性社员能够更加全神贯注的扑在工作上，因为个老婆是家庭主妇嘛，那么家里的事情都不用他担心，所以呢，给这样的男性职员要特别的奖赏，要多发奖金，就这种事情真的存在吗
0: ？哎，我身边好像我没有听说过这样的事情，但是我最早的那个公司是有这么一个规定的。发工资的时候，其实男同事他是有两张工资卡的，但是有一张工资卡是老婆知道的，另一张工资卡呢，就相当于是自己的小金库。所以你进公司的时候，人事就会问你说，你想把你的工资按照什么比例发在两张卡上？那么有一张卡是就交给老婆的了嘛，可能是多一些，然后自己再留一点，是有这样的一个事情的。
1: 这相当于变成了公司的一个制度，是吗？都不是男性自己藏一点小金库，是从发工资的源头就开始这样
0: 。对对对，是公司的一个制度，是每个月发工资的时候就自动打到两张卡上。
1: 这个事情如果成为一个日本的惯例，岂不是这些老婆也应该知道有这样的情况存在？
0: 哎、呃，我就不知道别的公司是不是这样，但是当时我们那个公司是这样的。而且我之前听说过一件事情哈，嗯，有一个日本的非常大的商社的一个男性到上海去单身赴任。因为这种也很流行嘛，就是老公到外地或者到外国去一个人去工作，然后太太是在日本家里面带孩子或者干嘛。但是丈夫好像在上海那边公司给他发了一笔奖金，这个奖金是太太不知道的。但是后来可能太太通过其他渠道知道公司把这个钱啊打到了丈夫那边，好像去公司理论吧，这个事情好像还闹得挺大的。后来公司不知道怎么解决的吧。
1: 就相当于他发到了你刚才说的那张小金库的卡里，是吗
0: ？呃，是小金库的卡呢，或者是说给了现金，这个钱肯定是太太不知道的，是发到了丈夫的手上
1: 。所以在日本，其实大部分的家庭真正的家庭开支以及财政大权还是由女性来主管的，是吗
0: ？是的，嗯，在日本可能还是蛮传统的，特别是说如果太太是全职主妇的前提下，那丈夫的工资卡是交给太太的。我之前问过我一个同事，他太太每天是给他一千日元。作为零花钱，就是一千日元，对一千日元吃饭嘛，中午吃饭或者是买一点饮料、咖啡呀、啊、这些东西。但是这个一千块钱跟同事出去吃饭肯定是不够的，所以我那个同事如果要跟朋友出去吃饭的话，<对>他会有一段时间他不吃饭，或者是很节俭买一个饭团，存很长时间的钱，然后才能出去跟朋友吃一顿。感觉他日子过得也挺苦的。
1: 这个让我想起了我们小时候也会这样，对吧？就是家长会给你点零花钱，然后为了买一个什么东西，我可能就要存好久的这个零花钱，然后最后能够去买一样这样的东西。没想到日本的一些<笑>职场的男性也会有类似这种情况
0: 。对，其实日本太太的话，大家都觉得是非常温柔的，但是他们在家庭开支啊、经济支出的这个计划上面还是挺厉害的，
1: 所以才会有渡边太太嘛。啊，就是早些年有非常著名的去炒汇，然后能够去做对外投资的，其实是日本的一群家庭主妇
0: 。而且现在的话好一些，我就是零几年去日本的时候，我们也有男同事去，他们都是自己掌管自己的工资卡的嘛，所以那些日本同事都会跟他们说，好羡慕你们啊，可以管理自己的工资卡。
1: 对，这个还真的是不同的文化，可能有一些传统。当然，我觉得这些女性也付出了很多，就是都当家庭主妇了。可能她们在结婚前也是掌握财政大权，其实是日本社会给予她们的一种平衡吧。
0: 对，给予他们的一种保证吧。
1: 对，所以你像佐藤，其实他选择就是一条完全不同的路，他就一直单身，然后也没有孩子。至少在过去的这个时代吧，也只有这样的职场女性，可以在包括日本，包括像中国也有这样的情况，才能走到非常高的位置。这可能跟欧美就很不一样了，就是欧美还是有很多生了好几个孩子，然后家庭其实也非常重要的女性。依然当上了企业的管理层，但是在这一点上，我觉得东亚的女性可能做出的牺牲会更大一些。
2: 因
0: 为我当时在日本的时候，我发现我周边但凡是职位比较高的女性，那基本都是单身的。首先，她可以一直在那加班不回家吗？你要是有家庭有孩子的话，到点你没有办法
1: 。对。就是在佐藤这本书里边也描写了很多他身边的想要去在职场跟家庭试图寻找平衡的女性同伴，其实都比他更难，在他的眼中，那些人更值得尊敬。就他其实选择了一个工作狂的路线嘛。回到这本书啊，就刚才聊了一些在八九十年代，可能在现在看起来比较匪夷所思的一些性别歧视，但是在后面进入到他更长的职业生涯，其实遇到的一些事情，我觉得在现在还是有可能女性在职场上会碰到的。举两个例子啊，一个是说，因为他是记者嘛，所以他要经常跟其他的报社的记者一起去采访各种政府官员、政治家。然后呢？结果在一次闲谈里面，就有一个他很尊敬的一个前辈，当时是别的报社的记者，我觉得是半开玩笑的抱怨啊，就说：“佐藤小姐，你是女性，声音就很高嘛，因为女性的声线本身就比较高，只要你讲话就会破坏整个谈话的氛围。”这样一个表述，其实对他造成了。非常大的冲击，因为在他看来，他其实心里是理解的，就是在以男性为中心的社会，比如说女生不要多说话或者是要说话也要控制一下，不要讲太久，这种道理其实，在他那个年代，在他的这种氛围下，他是明白的。但是当一个自己非常尊敬的前辈直面他说出这样的话，我觉得对于一个男性可能都没有意识到这句话会对一个女生造成多大的伤害。但是佐藤就说这句话给他造成了多大的伤害呢？就是他越来越不敢在人面前讲话，讲话的时候会非常介意自己的声音是不是太尖锐了，甚至到了近乎神经质的地步。就这个话对他的影响可能不是几天、几个月，可能是长达几年的。所以我觉得类似这样的一些事情，我觉得在今天还是有可能会发生的。
0: 嗯，应该是，但是我觉得可能我们中国女生，因为我们从小就觉得男同学、女同学都是很平等的，就是我们的潜意识里面不会在男性面前唯唯诺诺。但这个我在日本刚刚去工作的时候，我确实发现日本的女性。他们在男性面前是不太敢说话的，但是相反，我们中国女性出差到日本的话，我们是想说什么就说什么，就没有任何顾虑，没有任何这种想法，可能还是跟这个文化有关系。
1: 是不是跟教育也有关？就在他们的学校教育里面，有没有一些女性或者是女同学就一定要相对比较温柔啊，然后说话也不能很大声啊，等等的这样的教育体制在这里边
0: ？嗯，在学校里面是一种什么状态，倒不是很清楚。但是这之前，我相信你也看到过一个新闻，就是日本的某一个医科大学在录取的时候，男同学的分数是要比女同学的分数要低的。最后就是几个落选的女同。把这所大学告上了法庭，最后是判这个大学败诉嘛，要赔偿这几个女同学的这个精神损失费。在日本的话，这种情况可能还是蛮多的。不像我们中国，比如说你中考、高考，我们都是统一的分数线，不会说按男女来区分的嘛。但是在日本的话，学校它会有两条分数线，不是所有的学校啊，就是说有一部分学校它是有两条分数线，男女比例是不一样的。所以，如果是一个女性和一个男性，你想要进入到同样一家好的大学里面的时候，哎，你会发现你要比男性付出更大的努力，因为你的分数线要比他们高。
1: 就这个真的是非常的匪夷所思，甚至可以跟之后想跟美嘉去聊的关于日本这个夫妻同性的这个事情，其实也是给我冲击蛮大的。但这个我们后面再说啊，就先说回来，确实我认为美嘉刚才讲到的，就是既然女性的职场人确实在一开始都会有一些顾虑什么的，那就说明。可能真的是从老师的教育，包括学校的教育里面就有过，你得声音得小一点，不能去老抢话，类似这样的一些教育在里面
0: 。所以我刚去日本出差的时候，日本的男同事说：“你们中国女孩好 powerful，
1: 个<笑>个都是女强人一样的，是吧？
0: 对对对，他们就是用这么一个词来形容我们的
1: 。对，其实，在他们看来的 powerful 就是跟他们平等嘛。对，就是我根本不顾虑你在想什么，我按照我的 pace， 然后按照我的想法去说话，在他们看来就变成了 powerful。
0: 对对对，就是比如说一个会议问什么意见的话，日本的女性她们一般都不发言不说话，但是我们中国来的，反正也天不怕地不怕那种感觉吧，然后我们就会想什么意见就发表
1: 。对，其实我在看这本书的时候，把我自己带入进去啊，或者我在反思那个里面他描述的一些男性做的事情，我有没有做过？刚才说的这种事情我是没有做过的，但是我会发现啊，原来还有一些事情，其实在女性看来也会是很不舒服的，比如说在我在公司。里面做领导的时候都没有注意过，比如说他说到女生总是会在餐桌上被安排在应酬或者采访对象边上，男生们可能是无意的，但是强迫女性坐在应酬对象或上司边上的行为，几乎就等同于被请客的男性发现旁边坐的是女性就会开心，或者是女生更适合给他倒酒等这些充满歧视的想法。然后我就开始反省，其实我当领导的时候也做过类似这样的事儿，比如说如果去请个客户吃饭，首先我肯定会叫上团队。队里面的女生一起，然后有意无意的，其实会安排女生坐在客户的边上。当时想起来是没有恶意的，但是现在看起来确实存在这种想法，就是是不是有一个女生坐在他身边，他会感到更开心，类似这样的想法。然后我也还蛮愧疚的，就是<笑>我一直以为我其实是一个非常平等的人，但是其实也做过类似这样的事情。
0: 无意识的这种，就是可能还是一个文化，觉得女性的话是比较温柔，然后呢，跟男领导派一个女同事去的话，可能更容易交流。比如说，他也不太好意思朝女同事发火，或者有什么问题的话，可以更圆润的来解决。可能你们是这种想法
1: 。对。嗯，谢谢美嘉为我解围。但确实，佐藤小姐在这本书里边讲到了，因为她自己是一个记者，所以她对很多文字上的事情，包括社会现象的事情，会更敏锐一些。她就讲到，其实，在媒体报道中会反复出现类似女老师、女学生，就是在讲到一个什么事情的时候，一定要把她的性别，而且这个性别如果是男的就不会加，如果是女的就一定会加上去。就类似这样的一些做法，其实都属于男性凝视。这个我之前完全没有意识到，就包括我们可能在称赞一个人工作厉害的时候，说啊，这个女生居然都能这么拼命，就是类似这样的话会不由得就说出来。但其实可能在女性听起来都带有一些，你其实没有把我放在跟你平等的位置上，才会有这样的一个说法。比如说他讲到，就是他其实从那个政治部长卸任的时候，在日本都会开这种送别会嘛，然后后辈记者其实给他的评价就是，佐藤女士，你身为为女性部长真的很努力了。我认为这个记者在说这句话的时候，肯定没有意识到这是一句歧视的语言，因为日本人肯定会很注意嘛。作为一个后辈去面对，都已经是个政治部长了，他肯定不会说出非常失礼的话。所以这句话在他看来不是一句失礼的话，但其实，在佐藤或者说，我觉得在女性眼中，就会觉得他的描述说这句话让他很无力。因为没有人会说，身为男部长，你真的很努力了，对吧？也不会有人说，身为从其他部门出身的政治部部长，真的很努力。这种话其实都不太常见。但是就会有人说，身为女性部长，真的很努力了，这样他意识到男女平等这件事情还路漫漫其修远兮
0: 。但没有从他这个人的个人的能力来给予评价，从性别方面来评价的话，确实会让人有点不爽
1: 。对。然后他还提到一个很有意思的小故事，就是日本不是习惯那个情人节二月十四号，其实是女性给男性送巧克力嘛。他是负责采访首相的，各个报社都会有一些记者去负责首相，就有另外一个报社的女记者跑来约着他一起送巧克力给首相。然后自作主张的就把佐藤小姐的名字放进了这个送巧克力的名单里面，然后作者当场就跟他翻脸了，就说我为什么要送手相巧克力？就为什么我们要在这个时候有这么一个表达的意思？在他看来，这就是非常不妥当的事情
0: 。二月十四号和三月十四号在日本送巧克力这件事情啊，在职场上面现在属于是有一点困扰的。比如说，我们当时上班的时候也是二月十四号的时候要送一些客户巧克力嘛，但是其实跟客户也不是很熟悉，但是别的公司的人都在送那个客户，这边不送好像又说不过去，就变成一种很重的心理负担。然后到了三月十四号呢，男性他也要回给这个送给他的这些女性。像我们中国，你情人节的话是真正的爱人、情人之间才会送的，但是在日本，他这种就叫做“义礼”的巧克力，就是 “girino c h o 这种说法
1: ，它就异化成了一种仪式，异化成了一种礼仪。
0: 对，所以可能这是日本的生产巧克力的厂家是为了提高它的销量讲的这么一个故事，然后每年到二月十四号和三月十四号都是会大力的宣传，然后大力的在这边搞活动。对职场的男性、女性，反而现在是成为了一个非常大的负担
1: 。嗯，这个还蛮有意思的。那接下来其实就聊到一趴，就是关于性骚扰这件事情。佐藤小姐也在书里写了，其实她肯定不属于频繁受到性骚扰的那一类记者，但是作为女性，好像这个事情是没有办法避免的。她其实讲了一个。是非常明确的性骚扰的故事，然后也讲了一个他自己也非常困惑到底是不是的这么一个故事。那个很明确的故事其实就是他在一对一采访一个很大佬的议员的时候，就本来都是一群记者每天在大佬议员的房间里面采访，但是那一天不知道怎么的，就他一个人去了，结果呢，这个议员在采访的过程中就过来一下子把他抱住，然后他就非常的惊慌失措嘛，就直接就跑出这个房间了。然后给他的第一个震撼就是站在外面的这。这个秘书一点都不惊慌，就非常的神情自若。在他看来，就是可能很多女性都遭遇过这样的事情，所以在他看来是司空见惯的一个事儿。但是呢，这个事情让他后续还比较欣慰的，就是当他回到报社的时候，他的两个前辈的记者，当他把这个事情跟两个前辈记者去诉说的时候，那两个记者的反应是说：“那你就不要再去他那里跑新闻了。”虽然因为那个议员很重要嘛，但就算这样的话，拿不到重要新闻也没关系。你不能再去了，这个给他的安慰很大，因为他也想象可能有些男性前辈会告诉他说，你自己应该更小心一点，或者是说你应该挑有其他记者在的时候一起，不要一个人出现在那个人面前，类似这样的一些看起来是体贴他，但实际上还是把新闻放在比人更重要的位置上的这样的安慰，其实也是有可能出现的。但是这两个前辈记者这样子斩钉截铁的。告诉他，你不用再去跟这个议员有任何瓜葛的。在他看来，确实在当时给了他很大的安慰感。佐藤他也是一个不撞南墙不罢休的人，就是还是倔强的继续跟了这个议员。然后果然发现，这个议员和他的秘书就跟这件事从来没有发生过，或者说比这个还严重，就是根本就不在意，没有认为这件事情有多么的严重。这个是他分享的真实的性骚扰的故事，但他也讲了另外一个故事，就是说，其实在他看来是非常非常温柔、雅西的年老议员，可能年纪会更大一些，就是每天都会去给采访他的记者送味增汤，告诉他们你们要保持营养啊，这么一个非常好的老人。然后呢，在有一天，佐藤可能是劳累了一天，就是熬了一个通宵，第二天又去采访，然后不知道为什么又变成了一对一的状态。这个老人家呢，就看到佐藤，觉得看起来他就很累，然后就直接跟佐藤说,说：“说我看你觉得你很累，你要不要在这里补个觉？因为是在一个榻榻米的房间嘛，就直接去把被子、把布团就抱到房间里，意思是你可以在这儿睡一会儿。”然后当时佐藤小姐她的描述就是她迷糊了一下。因为这个老人家一直给他的印象都是非常的和善温柔的，所以他甚至在一瞬间觉得我是不是应该接受这份好意，就真的在这里补个觉，因为确实也很累了。然后第二反应是不行，这个太不妥当了，然后就直接跑出来了。当然跑出来之后去跟同伴聊起这个故事，别人都说你做的是对的，但是这就让他觉得很迷惑。就你说这个事情它属于性骚扰吗？美嘉在你看来这样的故事它到底在这个范畴里面吗
0: ？我觉得这个比较微妙。因为你不知道后面会发生什么事情，嗯、所以还是比较小心一点为好
1: 。对，我觉得就女生真的是很不容易，就会遇到类似这样的事情。就你可以想象，如果是一个男性记者，这个议员会不会做同样的举动？如果不会的话。我认为这可能就应该被归为骚扰这一类
0: 。对，但是因为他跑掉了嘛，所以没有后续的，所以现在也不好判断他到底是不是性骚扰。嗯、但是在职场里面或者在其他跟客户应酬的这种时候，一对一的情况下，作为女性都会有一根弦，还是尽可能要保护好自己
1: ，就是会万分小心。这一点，<对>其实我会在一些社交媒体上也看到，就是作为男生其实根本不会在意的一些场景。在女生那里就必须得立刻警觉起来
0: 。但是职场这种比较明目张胆的性骚扰的事情，我还是知道的。我日本的一家公司会有一些什么聚餐啊、什么活动的时候，有一个营业的日本的比较年纪大的男性，他会喝了一点酒以后，他就去回去搂抱女同事，
1: 就是销售嘛，对吧？日语里面营业就是销售，但
0: 是他也是看对象的。比如说像我们这种比较刚的这种女性的话，她是不会来跟你喝酒，也不会来跟你搂抱，对你有过分的行为的。比如说搂了人家女同事，这个女同事她不推开他，那他就会得寸进尺了。其实我觉得，作为一个女性来说的话，自己还是要表明自己的态度，对吧？
1: 对，我觉得现在新一代的八零后、九零后女性，其实越来越有这样的意识，要坚决的 say no。但是刚才美嘉说的这种事情，我觉得在职场上确实，你这么一说。我脑海里边也能浮现出一些男性的形象，他们就是他揩那个油到底能带来什么样的好处，也带来不了，但他就是管不住自己的手，或者是管不住嘴。佐藤其实还讲过另外一种骚扰，他叫母性骚扰，其实是男性对于怀孕或者是已经是妈妈的。这些女性的骚扰，然后她当时在讲到这个词的时候，我就突然想起一个故事。十年前吧，曾经有一段时间被外派到香港，然后我的办公桌的对面就是一个非常大佬的基金经理，然后他的助理呢，当时正好怀孕了，我就能很明显的感觉到这个大佬基金经理对于怀孕的助手就非常的不耐烦，或者说很看不惯。最过分的是，应该是他要去做一个交易，他非常急着要下单，结果呢，这个助手去上洗手间了，然后等到这个助手从洗手间出来，回到位置上的时候，这个大佬就很大声，让整个办公室都能听到的声音说：“你们怀孕的人就尿这么多吗？”然后当时整个空气都凝固了。我觉得他在说出这个话的时候，我不知道他心里是怎么想的。这个姑娘也没有做出任何的反应，我觉得那个姑娘的内心还是很坚强的，就是她没有做出任何的反应，然后就继续工作了。那个姑娘后来生完孩子之后回来就辞职了，辞职就去了一个家族办公室。我后来跟她吃了一次饭，我就聊到我说：“哎呀，当时那个谁对你这么的不好，你怎么忍受下去的？”他说：“我就当他是一颗大白菜，反正因为我在怀孕的过程中，他也不能开了我，我也需要这份工资，那我就暂时忍一下。但是等我一旦把这个孩子生下来，回到职场，我就立刻离开。就这种领导确实不值得你为他去卖命，就类似这样子的一些骚扰，其实这也没有很久之前的事儿嘛，就是在中国的职场上也还是会发生
0: 的。哎，你说到这个事情的话，我想问一下，比如说以前你们单位招聘女员工的时候。”会不会问人家有没有男朋友，什么时候打算结婚，什么时候打算生孩子？会有这样的面试问题吗？
1: 就说实话，真的会有。说句非常不好意思的话，等我后来开始招团队的时候，其实我也会关注一下。但是我关注的点并不在于，如果他有结婚的打算，或者甚至是要孩子打算，我就不招他。而在于我需要知道未来的这些年劳动力的安排，就是比如说，他可能在那两年，我的团队里面就有这么两三个女生是有怀孕的打算的。然后现在的女生，我跟你说，非常的厉害，就在于她很多时候直接在面试里面，我还没等我问出这个问题，她会直接说：“我接下来五年没有生孩子的打算。”特别多的女性候选者会直接把这句话就抛出来。我觉得这也是他们没有办法，就是可能遭遇了太多这样的问题之后做出的一些牺牲跟选择吧
0: 。对，因为我自己结婚生孩子也是比较晚的。我姐姐她当时是在一个银行里面哈，她的工作是非常的出色，所以呢，当时她为了能够尽快的升迁，她就选择一直没有生孩子，一直到她已经到了一个不太会被别人随便替代的一个职位的时候。当时已经三十出头了，那个时候他才选择去生孩子，所以。即使是你工作非常出色，你还非常担心，就是说，因为你的生育会导致你这个职场的这一个经历啊受到阻碍，所以真的是不太敢选择随便先去生孩子。
1: 就这件事情，我觉得在西方，其实现在有很多的解决方式，是男性在整个生育，包括生育之后的孩子的陪护，付出更多，会扮演更加重要的角色，然后把女性能够部分的解放出来。就是用这种方式来部分平衡吧。我们也看到欧美有很多爸爸请假育儿假。我看书上也写，就是现在日本也有类似这样的制度，对吧？育儿假，女性可以请，男性也可以请。有的
0: ，男的好像是可以六个月
1: 。对，但是书中也写到，其实现在在日本真正会请这个假的男性比例非常非常的低。我觉得这背后还是有一些社会的文化传统在里面作祟，让生育这个事情始终是女性的一个责任，跟她在职场上的一个障碍
0: 。我好像工作这么多年，在日本的男同事，我就遇到过一个人休过这种假
1: 。就这个事情，其实现在在欧美已经变成大家都可以理解，然后非常司空见惯的事情。但是在东亚，在日本，其实这种事儿还是很少见。首先，我觉得先不要给那些家里老婆是家庭主妇的男性多发奖金这种匪夷所思的规矩先，先全都不要有了。然后第二步再来考虑怎么让男性能够多请育儿假吧。再回到这本书上啊，就后面就到了佐藤，其实后来就当了政治部部长，通过自己非常专业的能力，获得了报社以及社会的认可。但他也写到，就是在当上女性部长的时候，因为当时他们那个《每日新闻》同时提拔了好几个女性部长，好像有三个是新任的，然后有两个之前就是一下子出现了五位女性部长，在史上是第一次。日本最大的那个杂志《周刊文春》来采访他们。写出来的报道，他看到了，非常的五味杂陈。呃，一方面他也承认这篇报道其实是善意的、正向的，但是比如说他用的标题是什么呢？他说，政治部长也是，社会部长也是，《每日新闻》推动女性活跃的旗手，标题是这样的。下面呢放了男社长的照片，然后并列了三位新任女性部长的照片。然后在文中的这个叙事，比如说他佐藤，那就是巾帼不让须眉的代表。社会部长其实是可爱的，然后他们在男社长的英明领导下升上了部长，就整个叙事的逻辑就这样的。所以这样这样一篇文章，在他看来就是还是充满了男性目光。所以她就很无力，就她特别讨厌别人说她是什么什么守卫女性。她说她在很长一段时间内都非常讨厌被加上这样的光环，守卫什么政治部部长啊，她是守卫被派去华盛顿特派的女记者啊，等等的这些，都让她觉得完全是在做性别对立嘛。
0: 对他特别讨厌人家给他贴上女性这样一个标签，不是先说他的工作，而是先用性别贴标签，他是特别讨厌的
1: 。是的，是的，是的。但是他后面也提到，他也理解了，就这个社会的改变是要一步一步的，不可能一蹴而就，就真的一下子就让大家把男女都放在同一个层级去比较。那第一件事情要做的是什么呢？是要让女性多起来。在管理岗上多起来，在整个职场上面的声音活跃起来，包括因为他是采访政界的嘛，他在里边其实用了很大的篇章去讲日本政界的女性其实就更少了。好像说上一次首相竞选的时候，其实出现过两位女性候选人。但是其实跟男性是完全没有办法匹敌的，所以他其实用了很大的篇幅去讨论配额制这个事情，因为安倍政府应该是提出要在十年内，还是在多少年内，让女性在管理层在企业里面达到百分之三十的水平，然后在政界也有一个，他是
0: 到三零年为止
1: ，二零三零年对吧？然后在政府里面也有一个目标。那开始的时候，其实他会觉得这个是不是不妥？因为如果有这样的配额制，第一方面你还是在把男女性做对立嘛；另外一方面，如果真的有很多女性是被这样的配额制顶上去的话，其实反而会让男性社会看到有一些可能还不具备这样能力的女性担任了管理职，那反而对女性未来的发展是不好的。其实这个论调在一听起来是非常有道理的。我跟一些日本的一些男性的管理职的这些人在聊的时候，他们也觉得应该慢慢来，而不是这么一蹴而就。但是佐藤其实到最后，他得出的一个结论就是要改变女性现在的状况，就是不破不立，增加数量很重要。他在里面用的表述是说。配额制不会导致逆向歧视，因为过去就像刚才美嘉讲的，在上大学的时候，男性是有加分的，他的分数线比女性低，对吧？那既然在之前有这样的男性加分，那为什么现在不能让女性加分呢？就现在轮到女性加分也很正常。首先，我们要矫枉过正，要把这个事情把数量提上去，然后我们再来讲更多的事情。所以他到后来其实变成了这么一种思路
0: 。对，我觉得是你先来一个数量引起质变嘛
1: 。对，因为他在里面也分享了很多的数据，比如说现在日本企业的中高层只有 2.2% 是女性，女性在职场里面其实大量的还是不是正社员？日本是有正社员跟短时工，对吧
0: ？正社员里面有 f u l time 的。然后还有一个短时间的，比如说是你有孩子的话，你可以早下班，一天工作六小时这样的。另外一个是不是正社员，有契约社员，还有派遣社员这样
1: 。对，所以就说女性其实，在契约社员、派遣社员，包括短勤里面，占据了非常大的比例。就虽然从比例上好像女性的就业比例已经比原来有大的提升，但是反映出来的结果就是女性的赚钱能力，或者她能够赚到的工资，比男性要少很多。所以这就让我想起了上次跟霓虹电波串台，跟魔方聊日本的个人金融服务时，其实他当时说到了一个点，我当时都没有太理解。他说有很多的单身女性会要借钱，要借贷款来维持生活。那期节目播出来之后，有朋友也在评论区里边问，为什么是单身女性？然后看了这本书，我才部分理解到了，就是因为在日本，单身女性她能赚到的工资真的跟男性可能是不一样的，因为刚才说的制度的不一样，包括安定性的不一样
0: 。对，其实这一点的话，我还是有体会的，在公司里面，女性要升职就比较难，可能是说那个男性的水平都没有你高，但是他可以升上去，你就不能升上去。职位的升迁也代表着工资有所增长，所以一个女。女性跟一个男性在同样年龄的情况下，那一般来说是女性的工资收入要比男性要低比较多。
1: 对，其实，在社会学上有说法嘛，就玻璃天花板。在书里面，佐藤其实描述的这个说法是说，在让男性升职的时候，其实很多领导层的想法是先让他试试看吧，不行再撤下来嘛。但是在让女性升职的时候，几乎不会有这种“总之让他先试试看吧”这样的想法。就这个事情，在日本的企业里面是客观存在的。对，是的。但与之相对应的就是有另外一个词叫“玻璃悬崖”嘛，就是当一个组织越是在危机状况，然后越容易要让女性去担任要职，因为用了启用女性的名义下，让她承担了这种高风险的工作，就算失败了，也会有一个说辞。如果成功了，那当然赚到了，所以女性就会被视为是失败的一个替罪羊。这样的事情，其实，在欧美的企业里面也有很多，然后在日本好像现在也会出现这样的情况。这个说法，我后来听一些播客发现，其实已经是比较常见的一个说法了。但是在我这里真的是一个新鲜的一个说法，原来有这样的升职的模式。其实刚才我们陆陆续续把这本书里面的很多内容都聊了一下。我不知道这本书回头会不会出简体中文版啊？因为繁体读起来真的很难受，因为它是竖着的，然后读得非常慢。但是我一边这么慢的读，一边还是坚持把它读下来了，是因为里边有非常多让我非常震撼的关于日本职场女性在这些年经历的一些事情，对我有很多启发。另外一方面，当然也是因为它里边聊了大量的关于日本政坛一些现状。包括未来的发展的可能性，我觉得也是很有意思的。所以到这里就想最后跟美家聊两个话题吧。一个就是关于夫妇同姓这个事儿，就是我一直以为夫妇同姓只是日本的一种传统，类似香港也有嘛。我们最熟悉的不就是林正月娥一些领导人，包括一些富人，其实会把夫姓也放进去。但是看了这本书，我才知道原来这个在日本居然还是一个法律。只有一些 w a l k around 的去尽量规避这个事情，但是理论上说，夫妇是一定要同性的。而且这里边其实虽然他在法律里边规定的是说可以女改男，也可以男改女，但是真正在现实中有 96% 其实都是妻子改成了丈夫的姓。就这个事儿怎么可以在日本一直没有被取消呢？
0: 嗯，其实我之前也以为是自愿的，也是看了这本书以后才知道，完全是法律强制需要实行的。那因为以前在公司里上班的时候，确实经常碰到这种事情。嗯，一个管理部的女性突然跟大家说啊，从什么什么时候开始，请大家叫我什么什么桑，就是说她结婚了，然后要改成自己丈夫的姓。呃，这个事情还是比较常见的。结婚的时候改姓这个事情很麻烦，各种手续，因为你所有的银行卡呀、驾照啊、护照啊，你都要去改成新的名字。另外一个的话，就好像这个人就不是他原来的自己。变成了她丈夫的一个附属品的那种感觉，对，所以我觉得不太能理解。日本人也经常会问过我们，说：“<对>哎，你们中国结婚不需要改姓吗？”我们说我们不需要
1: 。对，书里边就写到，很多女性会觉得，在银行换账户或者是换驾照的时候，每办一次改姓手续，就觉得自己正在消失，就是自己的存在感会一点一点被这种事情侵蚀掉。这个法律真的是非常的不可以理解。
0: 对，然后我记得好像书上是说，这个也不是日本很长时间以来一直的传统，好像是从明治的时候才开始，是吧？有一个叫做什么家族的这么一种制度，就是说这个家族里面的人，所有的人都要姓同一个姓。后来是法已经废除了，但是，嗯，夫妻同姓的这个就反而一直保留着。
1: 对，因为最早在农业社会里候，其实可以理解嘛，就是用家族来管理会更便于统治者去管理整个社会。延续下来变成了一种法律，在书里面是这么讲的。主要是现在执政党就自民党，其实是一个非常顽固的传统势力，就他们一直找的理由就是害怕家族羁绊或者是日式传统消失。当这个事情在作者看来，包括在很多日本的女性看来，就属于无稽之谈。这么说的话，中国就不存在家族羁绊了，是吧？因为中国至少在新中国成立之后就不存在夫妇同姓的这件事情。欧美也有大量不是夫妇同姓的，难道他们就没有家族羁绊了吗？所以，这种我觉得都是书里描述的这些大叔给自己找的一些理由，给这种非常荒唐的制度法律找的一些借口。所以，我们其实把这个话留到最后，就是到底什么是大叔？这本书的名字叫做《大叔之强》嘛。其实“大叔”这个词，我不知道美嘉，你看来就是日语里边“哦，さ哦，おじ这个词给你一个什么样的印象
0: ？给我一个印象就是不是很可爱的，比较有点讨厌的这种中老年人的形象，
1: <笑>有一点油腻的，对吧
0: ？对，油腻，然后有点讨厌，然后呢，有点固执那种感觉。
1: 对，其实我在日本职场上也感觉到，日本其实这一类人非常多。就日本好像跟中国在这一点上不一样，中国可能因为这些年包括互联网行业等等的，就年轻人，包括年轻人当管理者还是一个非常常见的事情。但日本因为这种年功序列制嘛，然后终身雇佣制，所以导致他的管理层就全都是一帮四五十岁、五六十岁的年纪偏大的为主。其实作者就佐藤在这本书里边也非常明确的说了，他对于大叔这个。这个词的理解，就并不是所有的男性，或者说年纪大的男性就叫大叔。他说，大叔其实是安居于舒适圈里的一群人，就他们不理解那一些生存艰难、不自由，包括矛盾、悔恨人的心情和处境。他们缺乏同理心，或者也许不是他们不明白，也许他们是明白的，只是他们故意视而不见，因为不想改变现在这个为男性服务的社会，不愿放掉手上的既得利益。所以，就是我们刚才在讲夫妇同性这个事情，日本的自民党里面的这些官员其实找了一些冠冕堂皇的理由，但是最终其实他们就是不愿意改变现状。然后，包括他也非常直接的讲了现在的首相安田首相，就是、说对于性别平等这些话题。像类似现在已经不可能再出现八九十年代那样把性别歧视挂在嘴边的这种官员了。就那个时代还会出现，我记得在书上当时也好像也是一个政府官员有一个骚扰事件吧。其实这官员完全不反省，就说如果福田因为那种事情辞职，那么日本一流公司的高层全都得辞职了。就换句话说，他们觉得类似这样的骚扰事件是非常正常的一件事情。当然，这种事儿我觉得现在已经很难出现了
0: 。对。在现在是比较难出现的，对，现在这种性骚扰的话，就可以作为这个公司政治不正确这样一种说法
1: 。但是问题是你包括像岸田，其实他每当提到性别平等，或者是刚才讲的夫妇同性，类似这样的事情的时候，他就会说车轱辘话，然后他会投弃权票，就他不表态
0: 。他这个是比较狡诈
1: 。对，但其实，在佐藤看来，包括我觉得在我看来也是，就是。他根本没有认真思考过，或者是他其实是怕影响自己的选票，或者说怕踩这个雷，所以呢，我选择一条相对比较平和平等的路。但这其实不是他的本心，他纯粹是怕麻烦
0: 。所以说，他弃权，在我看来的话，他其实就是支持。
1: 对，其实他是投的是一个类似这样的选票，所以其实，在作者看来，这种状态。不管你是男性、女性，如果你进入到这种状态里面，你就是大叔。女性里面其实也有很多大叔化的人。不管是他前面描述的那种把他放进首相巧克力名单的女记者，她其实，在书里面也描绘过一些女性，其实认为现在的男性社会就是一个正常的情况。类似这样子的一些人，他其实也是大叔。当然，更多的是男性，是这些既得利益者。而很多的男性里面也有不是大叔的人。像他说，他有一个男性上司，就说自己在性别议题上总是没办法摆脱陈旧的思考方式，虽然自以为已经够努力了，可是每次听到新的观念时，还是认为自己学的不够。就如果有这样想法的男性，他觉得其实就不是大叔。
0: 就是说会自我反省的这些，他也有可能是受了传统的观念或者是一个习惯，不自觉的做出一些大叔的行为。但是他会时时反省，所以这种人的话还是不能称之为大叔，对吧
1: ？还是有要救的，<笑>我就要努力成为这样的人才行。<笑>对，所以作者在最后就提出一个理论，他说：“大叔之强，就这本书的名字嘛，大叔之强不是拿来跨越的，而是要奋力破坏的。”换句话说，只有他这样一个能够站在大树之墙之巅，当上了政治部部长，能够让很多男性都仰视的，其实并不是他想要的。他想要的是整个这个墙的毁灭破坏。而这个事情，我觉得对于日本社会来说，还是有非常长的路要走的。
0: 对，但是在日本现在，它确实是出了一个叫做“女性活跃、男女共同参画”的这么一个政策，就是刚才你所说的这种配额制。要求所有在东正上市的这个企业里边、啊，到二零二五年，它至少要有一个女性议员；然后到三零年的话，就是要达到百分之三十以上。所以就是政府来主导这样一件事情，先把这个目标数据先定在这里，然后大家一起努力来实现。就如果没有政府的主导的话，光靠像佐藤这样的女性来呼吁，然后来做一些努力，还是很困难的。因为毕竟社会上有这么多既得利益的大叔们在这里，所以很困难
1: 。是的，所以就像我们前面聊的，在佐藤现在的想法就是说，不管怎么样，我们要先把数量提上去。因为他也提到嘛，就是比如说他在一个圆桌上面，如果圆桌上只有他一个女性，和圆桌上有了两到三个女性，其实状态是截然不同的，包括。可以说的话，包括这种说话的意愿，都会完全不同。所以我就在想，其实在中国，我们也有类似的情况。虽然我们刚才也分享了，在基础的一些男女平等上，其实中国做的是蛮好的。但如果你去看企业界，包括政界，女性的参与度，其实也是。远远不足的，甚至说，我觉得没有比日本好很多，对吧？到现在为止，我们的很多名单上面，如果出现了女性，她甚至要在后面打个括弧女，这个事情就是让我非常匪夷所思，就是为什么要括弧女？这她是跟别人有什么不同吗？
0: <笑>其实还是在男女平等方面，还是有很长的路要走
1: 。对，我觉得不管是日本还是中国，都还是有很长的路要走。好，今天特别感谢。美嘉的时间，呃，我们分享了关于《大叔之强》这本书，我们俩在读的时候的一些感想，包括美嘉也分享了她自己在日本生活了这些年，作为日本职场女性的一些体会。我觉得总体来说，第一。为什么要出这一期？这其实是日本社会一个很重要的方面，不管是从文化上来讲，还是从社会现象来上来讲。第二，我觉得对于中国来说也有很多的借鉴意义。就是其实我们的起步肯定是比日本要好的，在新中国之后，妇女就能顶半边天，其实一直在男女平等这件事情上是处在一个比较领先的位置的。但是到了今天，包括刚才美家最后说的，日本政府已经出了这样的一些政策，要把女性。在政界跟企业界的数量提上去，那中国我们也希望我们的大数之墙也能够被奋力的破坏掉。
0: 今天非常高兴跟大温温老师来探讨了这样一个话题。这本书呢，我自己看完也有挺多的感想。虽然现在没有中文简体版，但是如果有一定的日语基础，我感觉可能到 N 3的话，这本书应该是能够看得懂的。这本书里面没有用特别复杂的语法和很生僻的词语，日语学习我觉得也是可以的
1: 。对。所以，对日语学习感兴趣的朋友，其实如果你已经有了 N 3甚至想考 N 2的水平的话，也可以尝试一下。嗯、呃，我觉得这本书其实还是非常有意思。好，那今天我们就先聊到这里，谢谢美嘉，也谢谢大家的聆听。谢
0: 谢大卫文,文
2: ，我
1: 们下期再见。